Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Olá, bem-vindo a mais um episódio de 90 Anos de Copa. A primeira vez que o Mundial teve uma disputa por pênaltis foi em 82, na Espanha. A Alemanha empatou com a França por 3 a 3 na semifinal, mas venceu nas penalidades máximas. Já a seleção brasileira viveu esse clima tenso quatro anos depois. México, 1986. A Jovem Pan estava lá. Depois da derrota em 82, Tere Santana deixou a seleção, mas voltou a comandar a equipe em 86. A Copa era para ter sido disputada na Colômbia. No entanto, em razão da insegurança no país, a FIFA decidiu levar o Mundial para o México, 16 anos depois do país sediar a competição pela primeira vez, em 1970. O Brasil chegou até as quartas de final. Acompanhe. Falta de sorte, loteria e injustiça. Assim é o drama de uma decisão por pênaltis em uma Copa. O Brasil sentiu na pele a desclassificação de um Mundial na disputa de penalidades. Sócrates conhece bem a história. Bom, a gente está muito triste, muito abatido, todos os jogadores. Claro, a gente não conseguiu ainda racionalizar a derrota, apesar de conviver com elas sempre, né, na nossa atividade. Mas, realmente, não tem mais o que dizer. Está um vazio muito grande, não tem como projetar muita coisa. Sócrates, 
A sensação de vazio tomou conta da torcida brasileira nas quartas de final da Copa de 86 no México. O público do estádio Jalisco, em Guadalajara, presenciou um dos duelos mais nervosos dos mundiais, contra a França de Platini. Sócrates, que perdeu dos pênaltis nas cobranças alternadas, era remanescente de 82 e admite esquecer uma derrota não é fácil. Pesado. Da última vez demorei um ano para melhorar. Espero que seja um pouquinho menos agora. O jogo do Brasil de Tere Santana contra a França terminou empatado por 1 a 1. Careca e Platini balançaram as sedes. Zico, que se recuperava da mais grave contusão da carreira, perdeu um pênalti aos 35 do segundo tempo. Já nas cobranças, depois da prorrogação, Júlio César também desperdiçou, com uma bomba na trave. Quase quebrou a trave o Júlio César, mas errou realmente para azar nosso. No embarque de volta ao Brasil, ele desabafava no microfone da Jovem Pan. Eu queria estar indo embora e eu primeiro, entendeu? Mas realmente nem tudo que a gente quer é possível. E estou tranquilo, agradeço a Deus por que nos deu, entendeu? Não temos que lamentar em nada, acho que o destino era esse, lutamos, batalhamos, procuramos fazer o melhor. E não foi possível, vamos aguardar agora e voltar para o Brasil e esfriar a cabeça. Não foi possível, vamos com tranquilidade agora voltar ao Brasil e esperar essas próximas chances aí e poder participar dessa Copa do Mundo. Na decisão por pênaltis, Zico converteu e Platini perdeu. 
mas a imagem que fica é a do gol de Belone, bola na trave e nas costas do goleiro Carlos. Brasil deu azar nessa. Carlos saiu bem, a bola passou, bateu na trave, na volta, bateu nas costas do Carlos e entrou. O lateral Edivaldo destaca que mesmo na derrota, tudo é aprendizado. A gente, é claro, aprendeu muita coisa com essa brasileira. E eu fico é, triste de não poder dar o Brasil ao título mundial. Mas eu tenho certeza que o Brasil aprendeu muito com essa Copa do Mundo. E a equipe da França ficou porque foi, foi a equipe que jogou muito bem. E atrás de jogar bem, levou, levou só. Eu espero que o Brasil faça a Copa do Mundo no Brasil e, e tenha a mesma efetividade que tivemos aqui. Além de Edivaldo, Elzo, ex-volante da seleção, eleito um dos melhores jogadores do Mundial, ponderava. Sentindo muita, acima de tudo, triste. Triste porque estou deixando o Guadalajara e muito emocionado com a festa do povo aqui. E triste por não ter conseguido o nosso objetivo, que é ser campeão do mundo. E isso faz com que a gente entristece. Mas vamos tocar para frente e pensar que temos pela frente aí muita coisa. Apesar da derrota nos pênaltis e a frustração por mais uma Copa perdida nos anos 80, a seleção brasileira aprendeu. O título em 94, nos pênaltis diante da Itália, é a maior prova de que a sorte também depende da competência. Zico se recuperava de uma gravíssima contusão. Sócrates, remanescente de 82, também estava naquela equipe. O Brasil estreou com uma vitória por 1 a 0 diante da Espanha, na mesma Guadalajara, de grandes recordações do Tri em 70. Gol do doutor. Depois, contra a Argélia, placar magro, gol de careca. Careca um 
Corinthians que trouxe o lance vindo de trás. Este com a perna esquerda e tocou para o canto direito de Tride. Na marca de 21 minutos, etapa final de jogo. Careca, 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 camisa 9. Ouvimos a narração de José Silvério. E ainda na primeira fase, a seleção venceu a Irlanda do Norte 3 a 0. A soca se empurrou no comando para careca, limpou para Elzo. Elzo domina, Júnior se compor, começa atrás. Elzo prefere abertura na ponta, busca Josimar. Josimar tocou para Júnior, Júnior limpou para Elzo, recolheu no pico da grandeira. Faz a falta, Alemão vem atrás, ele rolou o jogo, soltou, tocou para Alemão. Alemão gira o corpo, careca pede na esquerda, Júnior vem para a direita. Ele abre o jogo, soltando para Josimar. Josimar domina, pode até arriscar a dali, experimentou, é gol! Um dos destaques foi o lateral Josimar, substituto de Leandro, cortado por Tele Santana por indisciplina. Nas oitavas de final, 4 a 0 na Polônia. Na ponta esquerda para Careca, esse contra-ataque pode dar samba. Careca recolheu, foi para cima do zagueiro. Fico vai por dentro, Careca tocou o Brasil. E bateu o seu goleiro, foi pintado, bateu o Brasil e o drama dos pênaltis contra a França. Vamos nós, Sócrates. Juntos. Todos nós. Bateu, defendeu o bate. Bateu Sócrates à meia altura no canto direito. Bate foi e tocou de ponta de dedo. Com a mão esquerda meteu para fora. Começamos mal. Sócrates realmente bateu mal. A meia altura mais pro meio do gol. Grande chance para o Bates fazer a defesa. Agora o Sócrates sai triste, enquanto o Estopira vai cobrar o pênalti para a seleção francesa. 
Costa até dizer estoperar como alguns querem. Vai tomar distância estoperar, seria assim na França, mas no Brasil estopira toma distância. Agora as atenções do Brasil nas mãos de Carlos. Vamos torcer com você, Carlos. Vamos defender. Bateu, estopira, gol. Bateu pelo alto com força e botou no fundo do gol brasileiro. A França sai à frente, estopira 1 a 0. Agora Alemão vai bater pelo time do Brasil. E o Sofira bateu também no meio do gol. Azar nosso que o Carlos saiu para o canto esquerdo. Se fica, talvez defendesse. E tudo começou por um pênalti perdido. Zico perdeu. A França já passa à frente. Um pênalti para a França, um pênalti para o Brasil. A França marcou com Estopira. Sócrates perdeu. Agora vem Alemão. O número 15 da seleção brasileira. Todo o Brasil de novo junto com ele. Vai tomar distância alemão para fazer a cobrança da penalidade máxima. Grande expectativa. Gol! Gol do Brasil! Alemão bateu com categoria ao meia altura no campo esquerdo. Sem nenhuma chance para Bates fazer a defesa. Ele saltou e não pegou nada. Agora vamos torcer para o Carlos. Brasil bateu dois, a França bateu um. Brasil fez um e perdeu outro. Agora o lateral direito aborrou. Toma distância para fazer a cobrança. Joel bate vira as costas para o lance perto da área. A torcida vai. A expectativa é terrível no mundo inteiro vendo pela televisão. Tomou distância, aborrou. Correu, bateu, gol. Bateu no canto esquerdo, a minha altura, nenhuma chance para Carlos. E a França continua na frente. 2 a 1 um em quatro pênaltis sobrados. Dois para o Brasil, dois para a seleção da França. Agora é a vez de Zico. Outra vez forma-se a grande expectativa. Zico vai tomar distância para bater a penalidade máxima. Se ele fizesse aquele, a história já seria outra. Já teríamos uma história diferente nesta Copa. Zico tomou distância, bateu, gol! No canto esquerdo, Zico! 2 a 2 na cobrança das penalidades máximas. A França tem direito a fazer mais um. Vai bater o seu terceiro. O Brasil já bateu três e fez só dois gols. A França vai bater o seu terceiro. Até agora fez dois gols o time francês. E o número 16, Belloni, é que vai tomar distância para fazer a cobrança. Ele que entrou no segundo tempo do jogo. Bruno Belloni, camisa 16 do time francês. Vai tomar distância para bater o pênalti. E agora, Carlos? Ele bate com a perna esquerda. Correu, bateu na trave. É gol! Não vale! E o Edinho vai lá conversar com o árbitro. Fica aí a indefinição. Ele bateu, a bola tocou nas costas de Carlos e entrou. Acho que vale porque foi no mesmo lance. Não vale rebote, mas nesse caso valeu a cobrança do Bruno Belloni. Bateu na trave, Brasil deu azar nessa. Carlos saiu bem, a bola passou, bateu na trave, na volta, bateu nas costas do Carlos e entrou. França 3 a 2. O Brasil esteve muito perto de recuperar a sua vantagem. Deu azar nessa realmente. É a loteria da Copa do Mundo a essa altura. E o árbitro 
vai parar para conversar. Ele chama agora o Branco, tem as suas mãos no cartão amarelo. O Branco tenta conversar com ele e há explicação para que o Branco bata o pênalti. Realmente, nessa o Brasil levou um azar incrível. Ela bateu, voltou e tocou no Carlos para entrar. Vai tomar distância agora Branco para fazer a cobrança no pênalti. 3 a 2 para a França. O Brasil vai para o seu quarto pênalti. Branco ajeita para fazer a cobrança da penalidade máxima. Mais uma para a seleção do Brasil. Depois vai bater o Júlio César. Realmente, se o Brasil sair da Copa com o pênalti, vai ser tudo de engolir eternamente. Toma distância, Branco. Grande expectativa. Correu o Branco. Bateu o gol. Cobrando o pênalti, bateu forte no canto direito de Passes que saltou para o lado esquerdo e a bola entrou. Empatou de novo o Brasil, mas tem um pênalti à frente da França. Agora vem Michel Platini para fazer a cobrança. 4 a 4 nas penalidades máximas. Vai tomar distância Platini para fazer a cobrança, não. 4 a 4 no resultado do jogo, 3 a 3 nos pênaltis. A França bateu três e o Brasil bateu quatro. O Brasil perdeu um com Sócrates, a França não perdeu. Grande expectativa, Platini para a cobrança. Bateu para fora! Chutou por cima do gol, Platini! Logo ele, está tudo igual! Ele bateu por cima! Desta Copa do Mundo. E a gente sente realmente um desespero terrível entre os brasileiros. Todo mundo de mão na cabeça, mas os franceses também estão muito nervosos. Fernandes! Gol! Gol da França! Luiz Fernandes cobrado o pênalti. Bateu no cantinho direito com muita categoria, sem nenhuma chance para o Carlos fazer a defesa. Infelizmente, acabou tudo para nós. Brasil fora da Copa do Mundo do México. 
O trauma dos pênaltis pela seleção só seria superado na final da Copa de 94 contra a Itália. Mas essa é uma outra história. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.